0: Hola, yo soy Marta de Element Nutrition y hoy vengo a hablarte sobre alcohol. Sí, ya hemos hablado un poquito de este tema en episodios anteriores, pero hoy vamos a profundizar un poco más. El único tema de hoy es este. Y el alcohol es una droga de la cual necesitamos justificarnos por no tomarlo. Piénsalo. Es increíble, pero es cierto. En situaciones de reuniones sociales, si no tomas o si no bebes... La gente te pregunta, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Como si necesitaras estar enfermo para tener una excusa para no beber alcohol. Las personas han utilizado durante mucho tiempo productos químicos para alterar su estado de ánimo y de conciencia. Y probablemente una de las primeras y más comunes sustancias utilizadas fue el alcohol. Vamos a exponer primero en este podcast los contras del consumo de alcohol. El primero sería, como ya sabes, que un gramo de alcohol contiene 7 kilocalorías. Creo que esto quedó hace un par de semanas grabado a fuego en tu memoria. Bien, el problema con esas calorías no es solo el desequilibrio que pueden causar en esa balanza de equilibrio energético, sino que son calorías vacías. Son calorías que no nos aportan micronutrientes. Y además, esas calorías te las estás bebiendo y no comiendo o masticando, cosa que haría en caso de que fueran masticadas que esa sensación de saciedad te llegara mucho antes que no sucede si te las estás bebiendo. Otro de los problemas es que puede generar el consumo de alcohol problemas en la absorción de nutrientes y macronutrientes, pudiendo eso derivar a estados de desnutrición en casos de problemas graves con el consumo de alcohol. Otro punto más a considerar es que generalmente en un estado de ebriedad tomamos peores decisiones con respecto a la comida. Sí, ese bowl de nachos con queso no parece tan mala idea después de tu tercer ron con cola. Y por último obviamente puede suponer, es una droga y puede suponer o conllevar problemas de adicción. Siempre y cuando el alcohol lo consumamos por placer y con moderación, podemos encontrar un equilibrio de incluir este eh, elemento en nuestra vida. Ten en cuenta que el alcohol influye en los vasos sanguíneos y el volumen de líquidos. Esto es lo que puede provocar dolor de cabeza después de beber en exceso. Las náuseas están relacionadas con los subproductos tóxicos de la eliminación del alcohol y la irritación del estómago. Esto ya te lo comentamos. Al fin y al cabo los subproductos del alcohol son algo tóxico para nuestro organismo y una de las maneras que tenemos de expulsar ese subproducto tóxico es a través de generar esa náusea y tratar de expulsar todo lo que no nos hace bien. El alcohol puede inhibir la liberación de la hormona antidiurética y esto significa que vas a ir más al baño. Una bebida estándar puede agregar 150 mililitros a la producción de orina. Unas cuantas bebidas sucesivas pueden resultar en un viaje a esa tierra de deshidratación. Ayer estuvimos hablando sobre hidratación y cómo el té y el café no eh, han sido correlacionados con la deshidratación. Sin embargo, el consumo de bebidas alcohólicas sí. Así que mucho cuidado también con esta parte de deshidratación después de toda esta información espero que a pesar de que sigas tomando alguna copita ocasionalmente ya le tengas un poco más de respeto a esta bebida considera que el consumo en pequeñas cantidades se correlaciona con los mayores beneficios de salud sí pero ahora qué son pequeñas cantidades los estudios que correlacionan una un leve eh, consumo de alcohol con beneficios para la salud, consideran que la porción diaria es media copa a una copa o una ración de esa bebida alcohólica, que generalmente siempre denominamos vino, pero no tiene por qué ser vino sino cualquier bebida alcohólica. La correlación que suele haber entre esos beneficios en la salud y consumo de pequeñas cantidades de alcohol, se suelen justificar porque las personas que son bebedores moderados de alcohol suelen ser personas moderadas en general en su vida. Entonces, hay muchos otros factores de la vida de esas personas que podrían estar influyendo también en esos beneficios de la salud. Lo que tenemos claro es que si de momento no consumes alcohol, no empieces a consumirlo. Si sí consumes alcohol, queremos que trates de moderar y equilibrar todo lo posible el consumo a lo largo de tu vida. ¿Cómo? Obviamente sigue aplicando esos pequeños consejos que te dimos al inicio, como por ejemplo tratar de dejar tu bebida lejos de ti cuando estés en una reunión social y alternar bebidas alcohólicas con bebidas no alcohólicas cuando estás en algún evento o situación en la que se consuma alcohol. Y por otra parte, vamos a empezar a medir también el alcohol consumido. Vamos a dejarte una imagen en la lección de hoy para que sepas cómo puedes considerar o contabilizar esas copas de alcohol, ya sea en forma de carbohidrato o en forma de grasa.